0: E você
1: vai beber o quê? Começa agora Barman das Horas Vagas cultura alcoólica para amadores. Seja bem-vindo ao nosso último episódio dessa temporada! Da primeira temporada do Barman das Horas Vagas Cultura Alcoólica para amadores.
2: Opa, tudo bem, Romano? Chegamos então no décimo e tão aguardado o último episódio da primeira temporada.
1: Nós vamos aqui continuar com o nosso programa. Nós vamos apresentar aqui o quadro do Alê, que no, no episódio passado ele trouxe para nós coisas de comportamento. E hoje ele vai trazer o que, que a gente tem que ter na nossa dispensa. Vamos chamar o Alê, então. Vem aí, Alê!
3: Fala, Romano! Fala, Zapa! Tudo bem por aí, na né, mesa? E você que nos ouve agora, bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei que horas é que você está ouvindo esse maravilhoso podcast. Você é meu convidado, sente-se aqui comigo à mesa, pegue o seu drink e vamos falar hoje sobre como ter uma cozinha ou uma dispensa bem preparada para as visitas agendadas e, claro, para as visitas surpresas. Seja bem-vindo à coluna, beber e comer.
1: Beber e comer, com Ale Stagietti.
3: Aproveitando aí o gancho do mariaque, falando aí das dicas sobre o bar em casa, eu resolvi fazer nessa coluna uma dica sobre o que você precisa ter na sua casa na sua dispensa. Né? Então eu vou ficar ali hoje transitando entre a cozinha o bar e o bar. A ideia não é, é ajudar você a decorar a sua casa, muito menos a encher a sua dispensa, seu armário de coisas que talvez você nem use, talvez nem como, ou vai acabar estragando, né? A proposta é que você tenha aí uma, uma sugestão de como se organizar. Né? Então, ter, por exemplo, é, itens que vão ajudar a tornar a experiência mais agradável, ali, mais organizada na hora de servir os seus convidados. É, e também de coisas que você pode ter com uma certa é, tranquilidade na sua dispensa, sem que isso prejudique ou se perca com o tempo. Então não tem nenhum, nenhuma dica secreta aqui, até porque boa parte do que eu vou falar, eu tenho certeza que você já tem em casa. Mas vale reforçar esse, esse checklist. list. Então, por exemplo, ter um jogo de espátulas em casa é legal ter para passar ali um, um antepasto, etc. Ter uma, uma tábua de frios, uma queijeira, ter ali um, uma petisqueira né, para você dividir ali os antepastos, taças, copos variados jarras de vidro, decânteres, o forninho elétrico, eu acho ele até melhor do que micro-ondas. Aliás, preciso confessar uma coisa, eu não tenho micro-ondas, eu não uso micro-ondas. Eu acho que ele, em certas partes ele ajuda, em certas partes ele prejudica ali o alimento, então não tenho. Forno elétrico é um, um equipamento extraordinário, vale a pena ter. Agora sobre comida, sobre petisco. Eu vou deixar algumas dicas que valem ouro viu então por exemplo parece chover no molhado mas é muito importante ter amendoim ter castanha de caju né que já são ali salgados então todas essas frutas salgadas são bacanas tem na mão ali então batata chips também você pode ter na sua dispensa é né, são grandes trunfos é que você pode ter né os queijos também na geladeira também é importante ter porque você vai usar uma hora ou outra então você isso são itens que você consegue ter porque ele tem uma data de validade mais prolongada e você consegue servir na hora que alguém chega ou quando você vai receber alguém. Quando você programa uma visita, ok, você tem como é, se organizar melhor, mas, na surpresa, ter esses itens são fundamentais. E os utensílios também são importantes porque ajudam você a se organizar. É, itens congelados, como batatas, bolinhos, pães de queijo, os quibes, eles também podem te salvar e muito. Água mineral filtrada, além de água com gás, é sempre bom ter e você precisa ter. É, tem, tem, tem alimentos ali, que eu falei, que tem longa validade, por exemplo, como as sardinhas, o atum, a maionese, a alcaparra, azeitona, a palmita, um pacote de torradas integrais ou de biscoitos de qualidade. São importantíssimos, são itens que você tem uma validade longa E que vai te servir ali muito bem na hora do aperto Então imagina ali na surpresa, você pode pegar uma lata de sardinha Algumas alcaparras e fazer um patê maravilhoso com azeite E servir ali com torrada para seus, seus convidados Azeitona e palmito você consegue servir em natura, por exemplo, com um pouco de azeite né? é... Então com um bar bem montado é só pegar o gelo, montar o drink e servir um petisco com qualidade para o seu convidado, sem sofrer. É isso. Espero que você tenha gostado desta, que foi a última coluna do Beber e Comer, desta temporada no Barman das Horas Vagas, da temporada 1 do Barman das Horas Vagas. E é uma alegria muito grande poder dividir com você as nossas experiências. E é gratificante receber tanta mensagem de apoio e de carinho. É isso. No mais, bora perito. À la próxima. Tchau, tchau.
2: Bem legal de novo, hein? O Ale trazendo bastante informação, variedade pra gente. Isso de uma visita de emergência não é mais tão comum, né? De surpresa, assim, igual antigamente, pelo menos. Eu lembro quando eu era pequeno, tocava a campainha, a gente sai correndo. Pô, quem é? é? Uma visita. Hoje em dia, né? Visita, surpresa, é difícil ter. Mas, mas é sempre bom, que nem, que nem você falou. ah Decidiu de última hora fazer algo com a própria família, né? ou chamar algum irmão, pai, vem aqui em casa hoje e tal, que eu já tenho algo para fazer. Eu achei bem legal aí tudo o que ele falou.
1: Boa! Ale, eu estou muito contente que você aceitou o convite e toda a sua participação aqui sempre foi muito é, relevante e agregadora aqui para nós né? que fazemos o programa e também para quem nos ouve, tenho certeza mas vamos lá
2: sempre uma pitada de tempero no nosso é. programa
1: <risos> mas vamos lá, vamos chamar então a segunda parte da nossa conversa com o Rafael Mariatti vamos ouvir? Pra então, eu queria primeiro começar Essa segunda parte aqui da nossa conversa Fazendo uma pergunta pra você Que era qual é a sua primeira lembrança De ter visto um bar em casa Como que a gente poderia então Ajudar quem tá ouvindo a gente A montar o próprio bar
0: tá, quem, quem tinha, quem sempre teve um, um bar assim mais bonitinho Completinho com um móvel E tem até hoje em casa é um tio meu que era o meu tio Marcos Ele tinha lá um cantinho Onde tinha um um, um box assim né ficava as garrafas, era de vidro bem bonito né? e tinha vários tipos de whisky. E em casa, na minha casa e, e foi por isso que eu comecei a, a dar aula de ingredientes artesanais, porque na minha casa tinha muito licor caseiro que as pessoas faziam, sabe? Minha avó às vezes fazia, mas era, não, não vou contar aquela história que o negócio gosta de fazer, de, tipo a receita da minha avó, eu nunca peguei essas receitas, tá? <risos> né? é, a gente tinha muita, muitas pessoas assim, em casa tinham tinham licores, era, era comum as pessoas tomar, oferecerem um licorzinho depois do almoço, meu sogro, hoje em dia, ele faz isso. E eu, e, eu me sinto muito em casa, na casa do meu sogro, porque é como se eu voltasse no tempo. O bartender de sofá também veio disso, né? De falar, poxa, podia voltar essa tradição gastronômica dentro da coquetelaria de uma forma popular, né? E a minha intenção é essa, é fazer com que as pessoas... Eu cruzo uma pessoa na rua e fala assim poxa cara, montei o um bar e fiz meu primeiro licor, graças ao seu curso sabe, e, e saber que a gente tá de alguma forma educando o consumidor também a fazer a escolha certa, mas uma só pergunta a primeira coisa de tudo é ter um espaço aonde se você tiver um filho ou tiver é, crianças ou menores de idade que frequentam a sua casa elas não alcancem ou que deixem bem claro que aquilo não é para ela uhum. esse é o primeiro ponto Tente não expor. Tem uma história curiosa que eu tinha um bar enorme na minha sala há uns 4, 5 anos atrás. E eu comecei a me sentir mal porque meu filho foi crescendo e eu acho que foi entendendo o que, que era. Né? Então eu decidi acabar com tudo aquele bar. E aí montei no meu apartamento novo, montei na dispensa um bar pequenininho, um chutinho para servir de estúdio para não, não ter a convivência dele com a bebida, né? Isso é uma coisa que eu trabalho no dia a dia de fazer essa educação de consumo responsável também. A segunda coisa é entender em que nível de consumo você está. Então eu aconselho sempre, principalmente quem não tem muito dinheiro, a visitar as bebidas estándar e sempre uma bebida por categoria. Então, o primeiro experimento que você vai fazer de drink tem que ser com uma vodka. Por quê? A vodka, ela é um, uma tela branca. Você que é da arte, já fiz o trocadilho. <risos> a vodka, ela é, uma, ela é uma tela branca. A vodka, ela é engraçada porque ela é, é a grande amiga do iniciante. E é o maior inimigo do bartender experiente. Porque trazer complexidade para a vodka é uma, uma das tarefas quase, não é impossível, mas quase impossíveis que existem. Né? Você elucidar os sabores da vodka. Se a gente fala que vodka é um álcool neutro, né? Dificilmente você vai errar um drink com ela. Talvez vai ficar muito forte. Aí você coloca mais do outro ingrediente. Então sempre começa misturando dois ingredientes. Um destilado e um mixer como um suco de fruta ou um suco de fruta com açúcar adoçado, enfim. Essa é a primeira experiência que eu acho que todo mundo deve ter. E aí continua nos destilados brancos. Então, foi da vodka, vai pro Sim. gin, que seria um primo da vodka saborizado, com característica principal do Zindro. Já começa a ficar mais complexo, porque o gin é uma bebida complexa. É, e o gin é mas, uma bebida mas... que,
2: que veio forte aqui, chegou forte no Brasil, né? Diversas chegou marcas, forte. diversos ranges de, de preço, vai... E por que
0: ele ficou, ela ficou popular? O gin, ele não é popular. O que é
2: popular é o gin Sim, tônico, Sim, é, né?
0: lógico. Porque ninguém é. toma nenhum outro drink de gin. É. Toma um nem gin E tônico. nem então, gin é uma puro, né? Do gin puro
2: também não é algo normal no Brasil, não. né? Na
0: Inglaterra talvez, mas... E, isso é uma preocupação do mercado para a continuidade da categoria, né? Então assim, o, por que, que o gin tônico é tão popular? é simples, é gin e tônica. Você coloca gelo no copo, coloca gin, coloca tônica. Se tá muito forte, Foi você coloca mais, mais tônica. <risos> se tá muito fraco, você coloca mais gin. Se, se tá muito quente, você coloca mais gelo. Se, se o sabor não tá agradável, você coloca um xaropinho ou um suco de fruta. Pronto. É muito simples a pessoa editar da forma que ela quiser. Aí você vai seguindo com as bebidas brancas, como a cachaça como um pisco, e depois você vai para bebida envelhecida, porque a bebida envelhecida, ela ca cada, cada região que você tem ou cada país que tem para cada categoria de bebida você tem uma complexidade diferente então quando a gente fala de cachaça branca no máximo que a gente vai falar é de terroar e aí a diferença para o iniciante é imperceptível, só que quando a gente vai para cachaça envelhecida, você tem mais de 500 madeiras possíveis para se envelhecer um, uma cachaça e aí a cachaça é a bebida envelhecida, por exemplo, mais complexa do mundo. Porque você pega uma cachaça de carvalho, envelhecida em carvalho, uma cachaça envelhecida em hamburana, são dois produtos completamente diferentes. Mas é isso, eu acho que o, o, o bar ele começa garrafa a garrafa. O ideal é você ter uma bebida de cada categoria. Então, uma garrafa de vodka, uma garrafa de gin, uma garrafa de rum branco, uma garrafa de rum envelhecido, uma garrafa de cachaça branca, uma garrafa de cachaça aí envelhecida com a madeira que você mais gosta. Uma garrafa de brandy ou conhaque, que aí já é um pouquinho mais é, caro, né? Aí já...
2: é... E aí também começa a complexidade de a crescer absurdamente, né?
0: É, aí você já vai para uma garrafa de bourbon, uma garrafa de tequila prata, tequila reposado. É... Então o ideal é você ter uma garrafa de deste destilado. Mas eu colocaria quatro opções principais Cinco opções principais, tá? Então, uma boa vodka, um bom gin Um bom rum, é, não precisa ser envelhecido Mas uma cachaça branca e uma cachaça envelhecida esse é, esse é o problema é, porque você esses cinco vai para
2: Não são nada muito caro, né? São cinco aí pra começar não, não são, e você tendo sempre, que nem você falou, um mix de frutas, limão, né? É, e alguns outros não, itens por aí brincando. Eu é, acho que já é um belo início, né? Me ajuda nas contas
0: aí, Gustavo. Você é bom de matemática? Boa, vamos, vamos ver. <risos> <risos> tá, então, uma garrafa de uma boa vodka que não é tão cara. Você vai pagar cerca de 50 a 60 reais. 50 reais. Uhum. Tá? Uma cachaça branca boa, você vai pagar em torno de 30 reais. Uma cachaça envelhecida boa, você vai pagar até 50 reais. Até 50 reais. para não exagerar também, pegar uma cachaça muito envelhecida, muito complexa. Uma, cacha... uma garrafa de rum é, branco bom, você vai pagar até 35 reais. Uma garrafa de gin bom, você vai pagar 100 reais. O, o, é, rum envelhecido agora você vai pagar cerca de 70 reais. Quanto
2: deu ah, essa deu conta? Ah, deu 200, 205. <risos> você nem fez
0: conta. Não, tô somando, tô somando aqui. 200 a 250 reais, você já faz um bar, um, um bar baseado em destilados, sabe? Pra misturar com ingredientes básicos. Aí é ingrediente de feira. Aí, aí se você, você consegue fazer uma lista aliás, no meu curso vai ter essa li essas listas, tipo uma garrafa de rum mais 50 reais para fazer 15 drinks é possível é. é possível, porque existem vários drinks que se repetem os ingredientes e você consegue recriar ingredientes na sua casa sem precisar comprar um ingrediente industrializado também
1: uma garrafa, então, uma garrafa de destilado tem entre 750 e 1 um litro, certo? 1 um litro e Isso. Uma dose, a gente fala que é quanto? 30 ml?
0: 50. Aqui no Brasil a gente fala mais ou menos 50. Considera o drink 50.
1: 50 ml. Então, quantas doses? 15 doses. Quantas doses 15 tem aí numa garrafa?
2: garrafa?
1: 15. É, você... 15. É, então. Se você for beber aí, digamos, vai dois drinks, três drinks por final de semana, essa garrafa aí você tem ela por meio, me, meio ano, Isso praticamente. Se fazer, é,
2: porque você não vai querer toda vez fazer com a vodka, né? Fazer
1: a mesma, é, né? É, legal,
2: então. É, vem por, aí, é. Vem por aí.
0: Ele pode fazer um xarope, um xaropinho, deixar ali, fazer esse xarope de açúcar e, e fazer várias garrafinhas de xarope de açúcar, aromatizando com os sabores, então ele sempre pode misturar é, outros sabores ali pra ele, né? e aí o segundo passo seria partir para as bebidas emerecidas, que aí você gasta um pouquinho a mais né? e, pra... e aí eu aconselho é, antes de partir para a coquetelaria, partir para a degustação, por exemplo você pega o uísque escocês qual é a melhor forma de você entender o uísque escocês depois que você leu a teoria de como ele é feito é pegar um uísque de caridade da mesma região ou até da mesma família. E aí perceber o quanto o tempo da, de envelhecimento, né, de, de, de maturação ali no barril, influencia no sabor do whisky. Isso é um ponto. Uhum. O segundo ponto é você pegar whisky escoceses de regiões diferentes. Porque aí você percebe muito fácil a diferença do sabor que se tem dentro do, de, de cada região. Aí fala assim, ah, mas é só single malt? Não. É só você pegar o, o blended, né? Blended whisky. Que tem o, a sua maior parte de sabores situados em determinadas regiões. Por exemplo, o Chivas. Ele tem a maior parte dos sabores dele situados em Speyside. Que faz um whisky um pouco mais anunciado. Mesmo assim, ele tem a fumaça característica do whisky escocês. Quando você pega o, o, o Black Label o John Walker Black Label ele é mais um sul, então você tem uma nota mais fechada, mais pesada de fumaça. Isso não é positivo nem negativo, é a característica, característica dele. É. Um grande erro que as pessoas fazem é que geralmente elas têm o um paladar para o bombeirinho ou para batidinha de paçoca, de não. Consenão, <risos> no São
2: João. Né? O capeta, né? E aí,
0: e aí elas falam: eu vou ser fino e vou tomar aquela garrafa comprida e preta ali, ó. parece de <risos> chefe. E aí é, é muito é uma explosão, né? É uma explosão aquilo. E a pessoa determina que ela não gosta de uísque, é. mas ela, a tequila tem muito disso, né? Todo mundo que tomou um porre de tequila na faculdade fala nunca né? mais, né? Fala nunca mais. Mas tomou a tequila mista e tomou uma quantidade exorbitante, é. né? Então quando você toma tequila 100% agave num drink bem feito você já percebe tem uma outra percepção da, da bebida alcoólica né? então, ó, acho que o caminho é esse é degustar comparando para entender as diferenças, e aí depois pega o escocês, vai com o bourbon e aí percebe que o bourbon não, ele é muito mais doce muito uh, é, por conta da matéria-prima né? que é o milho, milho, que dos cereais é o que mais tem açúcar né? Isso. mais tem amido você começa a entender um pouco até de agronomia na, na degustação desse é. lado
1: que essas, esses outros ingredientes aí o até um angostura bitter quando que isso aí é o momento da gente trazer isso pro bar em casa
0: então o, o, o bitter até hoje o bartender também usa de uma forma errada né é, porque o bitter, ele, não, ele tem aroma, mas ele não foi um ingrediente criado para aromatizar matizar na coquetelaria. Ele é um, um ingrediente de equilíbrio. É, para aromatizar matizar, você pode simplesmente fazer uma tintura. O que, que é uma tintura? E isso, para as pessoas em casa, é, um, é, uma baita, é, é, um, é uma baita jogada. Você pega um álcool neutro, de preferência um álcool de alta prova, né, que é aquele álcool de cereais que você acha geralmente em lojas que que vendem produtos para perfume esses álcoois eles são é, é potáveis tá é óbvio que não nessa temperatura né nessa graduação mas aí você pode pegar esse esse álcool pegar um pote encher esse pote é, com um ingrediente tipo Casca de laranja. Pega a casca de laranja Bahia, enche esse pote com casca de laranja e aí enche com álcool de cereais. E deixa guardado num no lugar, no lugar escuro por alguns dias. Foram sete dias. Pode deixar até menos, mas deixa por sete dias. Quando você retirar, você vai ter um álcool de alta prova altamente aromático. O ideal é fazer essa infusão com o álcool a, a, a 65%, mais ou menos, Tá? Mas dá pra fazer ele com alta prova também. É que ele pode ficar um pouco turvo. Você vai pegar aquilo, colocar num, num dispenser de, de gotinha, assim, sabe? Ei. Pega ali o, o rinossauro que acabou. Pega o potinho é. de rinossauro que acabou, lava, né? Óbvio. Senão vai ficar salgado. <risos> É, coloca lá dentro e aí você pode pingar por cima do seu coquetel e você vai ter um aroma bacana. Pinga três gotinhas. Você não precisa de um bitter para isso. O bitter ele aromatiza sim, mas ele é um, um equilibrador né? é, de amargor. Ele traz um pouco mais de amargor, tira um pouco de doçura.
2: É, eu acho que essa dica sua é muito boa porque bitters de marca conhecidos chegam bem caros aqui no Brasil. Sim, né?
0: é, você só tem a angostura, basicamente, né? Tem uma, tem uma empresa que, que na verdade já está já no mercado aí há um tempo, eles estão produzindo uma, uma linha de bitters, que a empresa chama DrinkMe, com Q, né? não com K. DrinkMe. Vai chegar num preço acessível para consumidor final também. Eu acho que o Bitter você tem que pensar no seguinte: você usa gotas. Então quando você paga 100 ml 100 reais um vidro de 100 ml você vai usar, cada drink que você tomar, é, sei lá, 0.3 ml, é, 0.4 é, é. ml. Né? Então, o custo no drink, ele é baixo. Você paga caro, mas o custo no drink, ele é baixo. Então, você não precisa comprar um monte. Compra uma só, né e aí você vai... É. A gente, isso. quando
1: foi, Zapa? Fala, a, gente a gente falou, falou um disso, pouco disso, né? disso no isso, Manhattan. Isso, a gente falou... É uma um raça, investimento, hein? mas é, não vence, né? Isso aí você usa. Se, se o destilado, se a, uma garrafa de destilado a gente consegue usar muitas vezes, essa garrafa de bitter, então, é muito, muito mais. mais, né? É. Muito mais, muito mais. O que assim. mais? O que, que você acha que a gente podia falar mais? Ah, um
0: tem som... mais aí. Vamos lá. O copos. Copos, isso, né? utensílios,
1: é. vai, utensílios, muito bem.
0: Copo longo, que você pode também utilizar o mesmo copo longo para usar no seu dia a dia. Então, já compra uma caixa num copo longo bonito. Para quem é de São Paulo, eu, desculpa, gente, eu faço a referência de São Paulo, porque é onde eu conheço cada cubículo e cada, cada pirata que navega aqui. Né? Então, é, em São Paulo, por exemplo, tem ali a região do... Do Bom Retiro ali do Paris, que tem algumas lojas que vendem aquelas vidrarias da China. Então tem aqueles copos jateados super bonitos que você vai pagar na unidade R$3, reais. Uhum. Né? Então você tem um copo super bonito para beber água. É. Um copo on the Rocks, que você usa tanto para os drinks baixos. Você pode comprar seis, você usa tanto para drink baixo quanto para a sua dose do dia a dia. Por que seis? Porque penso sempre que você tá recebendo pelo menos uma pessoa em casa e fazendo drink com ela. Uhum. Então você toma três drinks com a pessoa. E aí você não precisa ficar lavando o copo. O terceiro copo é uma taça dry ou uma taça coupé, que elas vão servir da mesma forma a mesma coisa, mas aconselho sempre comprar ela menor. Não comprar de 200ml, comprar no máximo de 100 e 100, 120ml para fazer drinks curtos porque eles, eles não ficam
1: é, quentes. Demora para esquentar. Né? O problema da né?
0: taça dry é aquecer. Uhum. E aí o último copo, você pode comprar um copo, uma taça bordô de vinho. Porque por mais que não seja aquela taça redondona do gin tônica, ela serve para fazer gin tônica, serve para você tomar um, um vinho com o seu convidado e serve para fazer spritz. Uhum. Que não se foca só no aperol. Você pode ter qualquer amaro e fazer um spritz também ali. Acho que esses são as, os copos primordiais para os coquetéis.
1: E outros utensílios, tipo a coqueteleira, aquele macerador... medidor.
0: É... Ó, você pode comprar tudo isso, mas vamos dizer que você é é muquirana <risos> ou, ou você não tem dinheiro, cara você, você, poxa, você tá afundado em dívida do Itaú do, <risos> sabe? Então o Itaú, tá, tá, o Itaú e a imobiliária tá comendo seu salário, então vamos fazer o seguinte sabe, o que que tem a ver eu sempre gosto de fazer essa pergunta que sempre soa legal, é. o que que tem a ver o palmito com a coquetelaria? <risos> O que, que tem a ver vai, o necessário? Você vai usar o pote de palmito
2: pra, pra, pra shaker? Pois é, é.
0: O, o pote de palmito bem lavado, <risos> né?
2: Porque ninguém quer tomar é, o palmito é, lavado. A lata de Todd ali, bem A lata de fechadinha. É, a,
0: aquele, aquele vidrinho, ó, aquela plastiquinho mesmo do Todd, né? Que é, tem a tampa, bem lavado, é. pote de geleia, aquela coqueteleira da academia, sabe? Tudo aquilo funciona como coqueteleira. Medidor. Você tem três formas de usar medidor em casa. A xícara de café tradicional, ela tem até, em média, né? Porque isso nunca, nunca tá padrão, né? Mas em média tem 90 ml. Então você já sabe que enchendo a xícara até a metade, você tem basicamente uma dose. Outra coisa que ninguém enxerga com medidor é acabou que acabou aquele xarope da tosse do, do seu filho. Pega aquela tampinha medidor ali. É, tá, tá graduado, né? É tá ótimo. graduado aqui lá. Aquele medidor é ótimo pra profissional. Porque ele mede de 5 em 5 é, ml. É, tá graduado, é.
1: É. Boa ideia. Pô, uma boa é. ideia
0: também é. Então,
1: tem muita coisa que a gente faz na cozinha, por exemplo, que tudo bem fazer a olho. Mas a coquetelaria é, não é tudo bem fazer a olho. Não Se, é, a, não até, é. até profissional usa <risos> medidor. Então você que tá ouvindo aí o programa E vai fazer o seu coquetel em casa Segue a receita, hein Segue a receita, faça é, com as medidas Porque isso, isso aí é a chave para o sucesso do coquetel
0: Né um, um, um utensílio que todo mundo me pergunta Poxa, eu não tenho mixing inglês, Como eu vou fazer um martini em casa porque É um copo mais difícil de achar, né é, Cara, faz a leiteira Pega a leiteira <risos> Enche de gelo e mexe o drink ali, cara é só pegar um... um, um é,
2: não, eu acho que é bem por aí, não largo, deixa de fazer um dry martini só porque você não tem o mix É, um eu
1: falo assim, né? você tem a coqueteleira, a coqueteleira já é, meio que serve já como um mix inglês. Você pega a parte de baixo, né, é. e, e pronto.
0: Então, aí eu acho que tem uma coisa que todo mundo fica vidrado quando vê, né? Que é aquele gelo translúcido, bonitão. E existe uma forma muito fácil de fazer. Tem gente que fala assim, ah, coloca... É, o cooler, pega um cooler, coloca dentro do freezer e aí você tem que ficar 26 horas ah, e aí é bem não fácil, pode congelar né? todo. É, então assim, fica difícil as pessoas, né? E fora que, por exemplo, na minha geladeira de casa, não cabe se eu colocar o... um cooler, eu tenho que comer muita coisa, É a mesma coisa aqui, é. <risos> então assim, eu tenho uma maneira super fácil, ó, presta atenção, anota aí. Tá? É, essa daqui é de Tia Ofélia, da Dona Ofélia.
1: Tá? Vai lá. Então, ó,
0: sabe ali o lugar onde a gente coloca o queijo, a manteiga que fica aí entre a geladeira, entre as prateleiras da geladeira e o freezer. Sim. Que é aquela primeira, a primeira prateleira ali. Aquela prateleira, ela tem... Se você colocar a geladeira no máximo, ela tem ali cheiro em torno de... Se a geladeira estiver cheia, ela consegue chegar a menos um ali. Aí você pega a sua forminha, coloca a água filtrada. De preferência, se, se não tiver problema para você, coloca água mineral. Que aí o gelo aí vai, vai ter mais pureza ainda. Não precisa ferver, não precisa nada. Coloca na forminha e deixa ela ali. Vai demorar... Uns quatro dias, três a quatro dias para congelar. Mas o gelo vai ficar intacto, sem nenhuma marquinha. Isso pode ser na forminha. Ah, mas eu quero um gelo grande, como que eu faço? Ó, aquelas forminhas de bolo é, é, de silicone, sabe? Aquela forma de bolo de silicone mais comprida. De cupcake, assim, parece.
1: né? Não, de bolo inglês. É, inglês.
0: de rocambole, de rocambole. É, é
1: bolo inglês que chama. Acho que
0: É, rocambole fica fácil fazer. Ah, rocambole, rocambole. rocambole. É, aquela forma que parece que rocambole compridinha, você enche ela de água e coloca ali. Vai demorar uma semana para congelar tudo aquilo, mas vai congelar e vai ficar translúcido. Ah, e aí depois Pô, que o que, que eu faço? E aí é importante que você tenha uma forma que seja de silicone para ser maleável, para você não quebrar o gelo na hora de se informar ah, mas aquela forma grande, como eu faço aqueles cubos bonitos? mesma coisa, espera, começar a derreter um pouquinho aí quando você vê que ele não está mais nevado o gelo está mais transparente, já dá para você olhar em volta sua mão fica mais molhada quando você pega ele aí você pode começar a cortar o que, que eu recomendo você fazer? Pega uma faca de pão, dessas de serra grande, marca o tamanho, tenta medir o diâmetro do copo que você usa.
1: É, isso é uma aí coisa importante. Uma vez eu fui fazer gelo assim, eu fiz todos maiores, eu não entrava no copo, cara, <risos> que burro.
0: Aí é, você tem que ir, ir cortando, né? Você faz uh, o, o gelo, né, do, do tamanho, do, do diâmetro do copo, você marca com a faca, de pão nas, dos quatro lados tá marca em cima, marca lateral. Óbvio que em linha, tudo em linha, não vai marcar separado. Marca tudo em linha certinho, formando um cubo. Aí você pode usar essa mesma faca ou usar uma faca lisa, colocar presa ali em cima da desse risco que você fez e ir batendo devagarinho. Pode ser com martelo de carne, pode ser com qualquer coisa pesada. Vai batendo devagarinho que ele vai sair intacto, retinho. Funciona, hein? E aí você Funciona, um eu já fiz, é. já.
1: Funciona.
0: E aí você pode fazer o quê? Você pode pegar saco plástico e embalar no saco plástico e colocar no freezer depois.
2: Legal, pela bela, boa, bela dica e você tem também o seu gelo. e dá um Bacana. certo glamour ao drink, né?
0: Uma coisa que é importante as pessoas saberem sobre gelo é quando... Isso é uma dica legal até para você não irritar o seu barman, tá? E você entender o motivo, isso é irritante demais, quando a pessoa <risos> fala assim, pega uma, pega lá o gin tônica na taça, aí o cara fala assim: "Ah, dá para colocar menos gelo?". Vai menos líquido também, meu irmão, porque aquela taça <risos> é grande justamente para ter o gelo suficiente para manter a bebida resfriada, né? Então, na verdade, quanto mais gelo, não é mais água. Quanto menos gelo é mais água. Quanto mais superfície gelada, menos diluição você tem é, quanto menos então, gelo torça...
1: ela vai ficar ele vai derreter mais aquilo que tá lá dentro né é. É.
0: então torça sempre para que seu bartender coloque bastante gelo num copo longo numa taça Uma, um método legal de você ver se o bartender ele tem capricho em coquetéis long drink por exemplo é quando você recebe o drink e você pega sei lá um canudinho alguma coisa até o dedo porque o drink é seu Bate no primeiro gelo e ele começa a boiar, quicar. Uhum. Significa que você tem menos gelo do que líquido. Por que isso? O cuidado da última dosagem. Quando você está dosando ali a bebida, o drink por copo longo, o último cubo de gelo que fica em cima, ele não pode ser coberto acima da metade dele. Se ele for coberto, ele começa a boiar. Olha só. Isso é uma dica já para o bartender também.
1: Maravilha. <risos> Vamos ficar de olho nesses detalhes a partir de agora. Eu queria agradecer aqui então esse grande mestre da coquetelaria, da mixologia e de todas as mídias digitais, <risos> e impressas e o que quer que seja que tem a ver com coquetel, ele está lá. É só eu vou estar lá. É, ele está lá. <risos> Muito cuidado obrigado, quando Rafael. Quando
2: você for abrir seu armário, que ele vai estar tá
1: lá hoje. Hein? É, cuidado. <risos> <Muito> <risos> Rafael, obrigado, viu da sua participação aqui. Você quer deixar um tem um recado e um anúncio, né? Ah,
0: tem. Primeiro assim, eu quero convidar todos os ouvintes do, bar, do Barmin das Horas Vagas é, para me seguir nas redes sociais. É só procurar Rafael Mariatti, tá? Então, LinkedIn, Facebook, Instagram, é, tô em todo lugar. Clube do Barmin, YouTube... Sinal de Fumaça, algum... tá lá. Sinal de Fumaça, <risos> Sessão Espírita, eu sempre tô lá. Você pode me seguir em redes sociais, ter bastante conteúdo meu e uma rede social que eu não estava e vou passar a estar agora é essa que vocês estão ouvindo, que são os podcasts. Você pode conferir o meu podcast, né, que é o Contos de Balcão, que eu conto algumas crônicas sobre experiências que eu tive é, de lugares que eu fui, sobre a coquetelaria, sobre a história da coquetelaria, nada técnico, né, contando a história de uma forma leve, mas sob meus olhos, sobre meu raciocínio das coisas vai ser bem legal, é bem diferente do conteúdo do Bar das Horas Vagas né? então é um complemento você faz a sua graduação aqui e pode vir fazer depois Eu uma posso você. Não, brincadeira, brincadeira. É, você, pode, você pode aprender a fazer os drinks aqui e entender a complexidade dessa história do mundo da coquetelaria comigo no Contos de Balcão e também tem o um curso que é o Bartender de Sofá. Ah, então, quero formar muito bartender de sofá por aí. Então, conto com vocês
1: também. Maravilha. Então, esse aqui é o nosso último episódio dessa primeira temporada, né? Então, quem. Ah! quem nos... Ah. É. <risos> Calma, que a gente vai voltar. Quem nos ouve, pode, então, não vai ficar órfão nesse tempo, né? A gente vai passar o bastão aqui. Sigam lá. Acompanhem o podcast do Rafael, que a gente vai dar uma pausa, né? Até a gente formatar toda. A gente vai ter que renovar o formato, né? Vai estudar aqui. Você vai fazer sempre com entrevista, sem entrevista, como que vai ser a segunda temporada, a gente ainda não sabe então a gente precisa descer é, a
0: verdade é que tá caçando patrocínio agora essa é a verdade é.
1: <risos> marcas
0: ajudem ajudem-se ao consumidor
1: é, eu quero ver, tem que sustentar três né Zapa <risos> <risos> com certeza com certeza ele vai voltar aqui ele vai voltar aqui, a gente vai voltarei, fazer voltarei,
2: voltarei, voltarei
1: valeu, obrigado Rafael
2: valeu, obrigado Rafael um
1: abraço
2: Valeu, gente. Obrigado pelo
1: convite. Nossa, ó, parabéns. Muito obrigado, Rafael, pela sua disponibilidade de participar aqui de um momento tão legal e tão especial aqui para o nosso podcast, chegando aqui no final da nossa primeira temporada e podendo oferecer né, todo esse conteúdo para quem está nos ouvindo.
2: Várias dicas bem legal, muita coisa que eu também não sabia. Teve vários pulo do gato ali que ele ensinou, né? É. Até para economizar é. dinheiro, economizar trabalho. No
1: final ali, né? Ele tava quase que nem um MacGyver ali fazendo. Vamos fazer. Como fazer um bar numa ilha deserta? Com né? coco Uma e folhas de pra... palmeira, é.
2: né? É. é. E você, Romano, tem alguma ideia do que fazer para não deixar o pessoal órfão da gente?
1: Então, nós pensamos em lançar um, uma segunda linha do nosso podcast aqui, um segundo programa seria, né? Será que a gente pode chamar de um programa? Um spin-off. Logo... Isso, a gente pode <risos> la lançar aqui... É o que eu chamo de Shots, os Shots do Barman das Horas Vagas. Que, que que é o Shots do Barman das Horas Vagas? São mini-micro-programas, assim. São, como o nome diz, um shot, né? Um shot que você bebe tudo de uma vez, assim. Então, são programas muito curtos, são como pílulas, assim, de um minuto, que a gente vai dar sempre uma dica. Então, uma dica com relação a a tudo que a gente fala aqui no programa. Então, para montar drink, para escolher bebida, é, o que é, talvez, uma bebida. Então, a gente vai colocando esses shots, né, essas, essas pílulas aí, e vocês podem, é, enquanto aguarda a segunda temporada, acompanhando a gente nesse nosso programinha de pílulas aí, os Shots do Barman das Horas Vagas. E... Agora, né, você acha que a gente vai terminar assim, sem nenhuma indicação?
2: A gente preparou uma lista lá no Spotify, com as músicas nossas preferidas, assim, a minha, a do Romano, a do Ale, e a ideia é, você agora já aprendeu a fazer alguns drinks... Pelo menos oito, eu espero <risos> Demos a dica aqui de, de, de o que ter em casa Como receber melhor seus amigos O Ale já falou bastante também de, de, de petiscos e, e comida Agora dá para colocar essas músicas lá E vai faltar o que, Romano?
1: É, a gente só não pode levar os... A gente só não consegue levar os amigos aí na sua casa, né? Os convidados. Mas <risos> o resto a gente garante aqui na, nas indicações. Quiser então, me é ligar, mesmo.
2: eu apareço também, viu? Com é? tudo isso
1: pronto, eu,
2: me liga que eu vou lá.
1: <risos> ah, então, como o Zapa falou, você vai entrar lá no Spotify, nosso perfil no Spotify... E lá tem as três playlists, né? São três playlists separadas, assim, com o nome de cada um de nós. E eu falei para eles, falei aqui pro, pro Zap e pro Ale também, que é uma forma legal de vocês conhecerem como que uma análise psicológica através das músicas, vocês vão conhecer um pouco quem nós somos e o nosso gosto e, e aquilo que a gente acha que é, que é legal, como que é a nossa festa em casa ela é feita com essa playlist. E aí, se você né, pode também acessar essa playlist pela nossa página, que é barmendashorasvagas.com. Você vai entrar lá no décimo episódio e vai achar lá é, a nossa playlist. As nossas, né? As nossas playlists. Tá legal?
2: Vai, o pessoal vai descobrir as várias personalidades que moram dentro da minha cabeça.
1: <risos> tá legal, Zapa. Muito bom, legal. Foi muito bom ficar. Foi muito bom fazer Valeu. esse programa aqui com você, viu? Logo, logo a gente tá de volta. Um abraço.
2: Abraço, tchau.